0: Est-il possible d'enregistrer un podcast en courant C'est ce que je voudrais vérifier aujourd'hui. Allez, c'est parti, j'appuie sur le chrono. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue au kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course courses à pied, lifestyle, sportif et du bonheur de courir. Et aujourd'hui, je vous propose une expérience qui est justement d'aller euh, courir tout en enregistrant ce podcast. Alors, ça peut sembler un petit peu farfelu, mais c'est justement pour illustrer un petit peu ce qu'est l'endurance fondamentale sur lequel j'ai beaucoup de questions. Donc, euh, je vais vous illustrer un petit peu euh, le fait que ce soit possible pas de le faire et ce que ça engendre tout simplement sur euh, la, la manière de parler. Le fait que peut-être euh, il y a des moments où il que je ralentisse parce que je vais me rendre compte que je cours trop vite. Je pense que justement c'est un bon exercice parce qu'on a une tendance à courir trop vite. Dans cet épisode, je vous parlerai aussi bah, des petites nouveautés, de l'été, des petites actualités de l'été. Voilà, ce sera le, le, une manière de faire un petit point sur euh, l'été. Et je vous parlerai aussi de la rentrée, le mon premier dossard de rentrée, euh, où est-ce qu'il va m'amener. Et euh, vous verrez qu'il n'y a pas que la course à pied dans l'histoire. Et puis, je euh, pourrais peut-être vous parler à la fin de quelques invités. En tout cas, j'ai quelques invités qu'on dit oui. Ce qui veut dire que la rentrée va se faire avec différents invités. Et je pense que ce sera plutôt intéressant. Mais avant de vous parler de tout ça, je voudrais d'abord remercier, bien entendu, euh, les patrons. Enfin, ceux qui financent ce podcast par le biais de Patreon. Alors vous savez le principe, vous connaissez le principe, vous pouvez donner à partir d'un euro par épisode, alors je dis bien un euro, parce que désormais Patreon va accepter l'euro, donc je vais passer les comptes en euros, bien entendu ce sera plus simple, donc ça sera à partir de 1 ou 2 euros par épisode, vous pouvez avoir accès à tous les épisodes du podcast sans la publicité. Et euh, le petit bonus du lundi, qui est un journal d'entraînement que j'enregistre, que j'ai déjà enregistré sur mon vélo d'appartement, que j'ai déjà enregistré en marchant, il me semble, mais que j'enregistre tous les lundis matin, dans lequel je fais un bilan de ma semaine, avec beaucoup plus de détails. Euh, je vous donne mes vitesses, mes types d'entraînement, vous voyez, tout un tas de choses de ce type-là. Tout ça, bien entendu, c'est pourquoi j'ai un Patreon, pourquoi il y a de la pub. c'est si je vous rappeler, pour financer. Et eh ben on, on va dire un changement de vie, hein, notamment, qui est de dire que je cours après mon rêve d'enfant, réaliser mon rêve d'enfant, c'est-à-dire de voir comment je peux devenir, alors peut-être pas sportif professionnel, comme je dis au départ, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué, mais comment, en tout cas, je peux concilier sport et vie pro et réaliser ce rêve d'enfant, qui est de dire que je voudrais, finalement, euh, passer ma journée plutôt les baskets aux pieds que sur une station qu'on ne connaissait pas quand on est enfant, qui est d'aller travailler au bureau tous les jours et je vous l'avoue, pour moi j'en ai bien soupé pendant quelques années euh, si vous n'êtes pas suivi votre coach web, si vous ne savez pas quelles sont mes aventures par ailleurs faut juste imaginer qu'il y a quelques années j'ai fait j'étais victime de harcèlement moral au boulot que j'ai été arrêté pendant mon plusieurs mois, hein, Mon médecin m'a dit, vous n'irez, vous ne retournerez jamais dans ce travail-là. Je suis devenu travailleur indépendant. Et puis, je me, toujours dans la création de contenu. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai fait vraiment évoluer mon, mon lifestyle, comme on dit, mon mode de vie. Et que de commencer à courir il y a quelques années, le fait encore évoluer d'une manière différente, d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer jusqu'à maintenant. Donc, je vous remercie tous de participer ben, avec vos moyens qui sont pas seulement financiers mais c'est aussi votre support, vos messages vos partages hein, de notamment vos stories sur Instagram, vos dédicaces vos questions, que vous pouvez envoyer les recommandations d'invités, que vous pouvez me faire tout ça participe à construire Kilomètre 42 bien entendu mais à construire aussi euh, un projet plus large autour du sport et autour de la course à pied euh, et pour ça, je vous remercie beaucoup je vous rappelle aussi que kilomètre 42 est aussi, on va dire, la passerelle vers un autre projet qui s'appelle le Hamsters Running Club donc j'avais parlé d'un kilomètre 42 dont l'idée m'était venue un jour d'ailleurs hein, en, en enregistrant euh, il me semble c'est un lundi matin Vous savez, c'est le fameux podcast en marchant justement Il me semble comme ça Où j'avais dit qu'en fait Un des points communs de tous ceux qui écoutent le podcast Et qui est un point commun avec moi C'est que nous allons tête des hamsters où nous sommes des hamsters Au sens où nous courons dans des roues Qui ne sont pas forcément Celles qu'on avait imaginées Qui ne sont même pas souvent celles qu'on a imaginées je refais là le point et mon, mon petite histoire personnelle mais que cette roue, c'est pas forcément une roue dans laquelle on, on va se tuer au boulot hein. mais c'est aussi euh, ne pas faire de sport, ne pas faire de mouvement sentir mal dans sa tête dans sa peau, être trop gros enfin tout un tas d'éléments de, de ce type là et donc le kilomètre 42 était né comme ça comme un, un journal simplement de ma préparation pour mon premier marathon pour mes 42 ans, d'où le KM42, le point de passage, 42 ans, 42 km le symbole, et bien sûr maintenant se poursuit pour euh, des aventures, euh, j'espère pendant plusieurs années, nous verrons où tout cela nous mène, nous sommes, vous et moi, sur le chemin, alors là, justement en parlant de chemin, ça fait 6 minutes 30 que je cours je me rends compte que je suis parti un poil vite donc je vais ralentir un tout petit peu histoire de d'arriver jusqu'au bout mais mon cardio maintenant c'est une pulsation à 122 oui. donc on n'est pas si mal que ça je vous ai pas dit il est 6h44 environ quand je lance l'enregistrement il va faire une magnifique journée le soleil il se lève je pars à la poursuite du lever de soleil. Voilà, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Même si je j'aperçois un petit peu plus loin quelques personnes qui promènent leurs chiens, deux, trois vélos. Là, vraiment, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Et donc, pour venir sur l'Amster Running Club, je vous rappelle que je suis en train de monter avec votre aide une communauté dans laquelle on discute bah, de tout ce qui fait, justement, cette vie de reprise du sport, de qu'est-ce que c'est de courir, de bouger, comment s'équipe, comment on mange, euh, tout un tas de questions de ce type-là, donc on discute de tout ça, et au début je voulais monter ça, bon, vous savez le traditionnel groupe Facebook, que j'ai commencé à monter, et puis en fait, il est vrai que Facebook, alors là on va pas trop parler des algorithmes, etc, mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça de gérer les choses parce que bah, Facebook fait un petit peu ce qu'il veut, il est chez lui, c'est normal. Et puis euh, il y a sur, sur Facebook et dans certains groupes, c'est un comportement que moi j'apprécie pas trop, notamment dans des groupes où quand vous dites que vous courez 3-4 km et que ça a été dur pour vous, ceux qui vont courir 20 km tous les matins se moquent un peu de vous. Et je trouve ça détestable. Et donc c'est pour ça que j'ai créé et que nous sommes en train de créer le hamsters running club en dehors de facebook donc ça le même fonctionnement de facebook sauf qu'il faut installer une petite appli qui s'appelle mighty networks c'est le fournisseur du système euh, moi je paye un abonnement tous les mois d'où aussi patreon d'où aussi qu'il y aura des plans payants à l'intérieur de ce mighty networks enfin du hamsters running club je vous mets bien sûr les liens dans la description de cet épisode mais là on est à l'abri et pour reprendre l'exemple le terme du fake club tout ce qui se passe dans le hamster zoning club reste dans le hamster zoning club et le but du jeu c'est vraiment de discuter à l'abri des regards malveillants des critiques de ceux qui pourraient avoir un œil, alors qui n'est pas forcément malveillant mais qui ne comprennent pas en fait notre logique et donc c'est pour ça que il est vraiment à l'abri en fait, il n'y a que ceux qui écoutent le podcast, qui en connaissent euh, son, son existence, ceux qui me suivent aussi sur Instagram, mais en général, vous n'êtes pas bien loin de faire les deux, et donc, dans cette, dans cette zone, on va dire, dans ce club, et bien dedans, on pose des questions, on échange nos conseils, nos astuces, je peux répondre à vos questions, alors, je vous donne deux, trois exemples. Quelqu'un qui a trouvé un, un plan d'entraînement sur Internet qui demande un avis. Euh, des personnes qui se posent la question de comment gérer leur temps pour aller courir. On va avoir des questions sur nos objectifs, sur nos courses. On va avoir aussi des messages de motivation, d'encouragement. Euh, je pose une question ou deux par semaine pour animer un petit peu les choses. Le euh, lundi, par exemple, je demande aussi quels sont les objectifs de la semaine qui sont pas forcément que des objectifs de course. Il y a aussi des sections pour mettre des photos, enfin voyez, vraiment un espace de réseau social, vraiment pour parler de tout ça. Donc si ça vous dit, vous avez les liens dans la de description, si vous tapez Amsterdam Running Club, il se peut vous tomber sur la page d'accueil, même si pour l'instant elle n'est pas très référencée, et que le but du jeu, c'est bien de garder cet espace-là à l'abri. Du tumulte d'internet et du tumulte de coureurs qui jugeraient que courir 3 ou 4 kilomètres c'est pas vraiment courir alors que pour nous et moi je me place dedans le jour où j'ai couru mes trois premiers kilomètres d'affilée ce fut une grande victoire voilà alors je continue à vérifier ma montre 1 km 64 11 minutes 20 tranquillement voilà alors j'ai choisi du plat aujourd'hui pas aller faire le fou non plus de partir dans les montées. Je vous rappelle quand même que l'endurance mentale pour revenir sur le sujet, elle est propre à chacun de nous. Parce que si vous écoutez l'épisode avec un Stuck, lui va vous dire qu'il court à 110 en endurance fondamentale, 110 plus à 100 minutes, qui va à telle et telle vitesse. Mais en fait, elle est vraiment propre à chacun d'entre nous. Si vous débutez, moi, je dis toujours, j'ai fait des épisodes sur le sujet, quand vous débutez, vous pouvez marcher courir. D'abord, marcher et courir un peu. Par exemple, vous pouvez marcher 45 secondes et courir 15 secondes. Alors, ça paraît à rien comme ça, mais au début, si vous faites ça 10 ou 20 fois, ça vous fera 4 ou 5 minutes de course, ce qui paraît peu. Mais en augmentant la fraction de seconde, sans forcément augmenter le nombre de répétitions, vous allez augmenter votre temps de course, petit à petit, et donc vous allez arriver à courir plus facilement. Mais après, se pose la question de la vitesse. Et c'est une question qu'on me pose souvent. Quelle est la vitesse de l'endurance fondamentale C'est quoi l'endurance fondamentale Et donc la réponse que je peux vous apporter, c'est que l'endurance fondamentale, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez courir en parlant. Alors, bien entendu, vous avez trouvé des gens ils vont trottiner tranquillement en discutant vous avez l'impression qu'ils marchent parce que ils ont une capacité à courir à certaines vitesses assez rapidement tout en parlant parce que leur endurance mentale leur capacité physique hein, tout simplement leur entraînement permet de le faire et puis vous vous allez vous dire bah, j'ai l'impression qu'au début même en marchant je suis essoufflé et que petit à petit vous allez vous en rendre compte avec l'entraînement ben, ça va être de moins en moins le cas. Et vous êtes de plus en plus à l'aise. Et surtout, vous allez trouver cette vitesse à laquelle vous êtes confortable. Il est important de trouver cette vitesse à laquelle vous êtes confortable. Parce qu'en fait, et c'est une question que j'ai eue l'autre jour, moi j'avais déjà dit, je considère qu'il faudrait courir, et on l'avait dit avec un stuc environ 70 à 80 du temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vitesse qui n'est pas fatigante. C'est une vitesse qui n'engendre une fatigue excessive qui ne va pas puiser dans les réserves qui est j'ai fait une vidéo sur le sujet un petit peu c'est un petit peu la vitesse vous voyez des des chasseurs cueilleurs mais qui étaient capables de courir et de marcher très lentement pendant des heures ce que les animaux ne sont pas capables de faire alors j'ai fait une vidéo youtube qui en parle pendant 20 minutes de ça donc je vais pas refaire le sujet complet mais les chasseurs cueilleurs et encore quelques tribus qui fonctionne un peu comme ça quand ils veulent chasser des animaux ils ont deux solutions alors bien sûr il y a les armes etc mais si vous imaginez que vous devez chasser un lion vous allez vous dire je vais essayer de le viser avec mes armes ou alors je vais essayer d'autres stratégies qui pourraient être par exemple de le courir après ou de faire en sorte de le courir après suffisamment longtemps pour qu'il se fatigue et de voir quel est le premier, celui qui fatigue le premier, et donc ensuite une fois qu'il sera fatigué, il bougera moins, et là on pourra utiliser les armes, lui sauter dessus, il ne pourra pas se défendre ou quoi que ce soit. Et ce constat a été fait tout simplement du fait que par exemple des félins qui peuvent courir à 200 à l'heure, on pense au guépard, n'ont pas de système de refroidissement comme la transpiration et donc certes ils peuvent courir pendant des heures euh, très vite pendant un très laps de, un court laps de temps mais ils ne peuvent pas courir des heures comme ça alors que l'homme en fait aurait deux vitesses on va dire grosso modo la vitesse marche-course pendant laquelle il peut courir assez longtemps et la vitesse euh, rapide pendant laquelle il peut pas courir longtemps mais qui lui permettait de fuir si vraiment il y avait un danger et s'il n'avait pas d'arme pour se défendre, ou si son arme s'avère, dans tous les cas, inadéquate par rapport à la taille de la baissole qu'il avait en face. Et donc en fait nous sommes faits comme ça, sur ce mode de fonctionnement là. Donc on va dire que l'endurance mentale est plutôt cette petite vitesse qui permet de tenir très longtemps, de ne pas puiser très longtemps dans les stocks, et qu'à côté de ça vous avez une grande vitesse qui sera celle qui vous permet de fuir, on va dire, et donc par définition si vous permet de fuir, ben, ça signifie aussi qu'elle est très élevée, et donc quand vous faites des exercices type 30-30, euh, VMA courte, il faut vraiment la faire au maximum de ce que vous pouvez faire. C'est à dire qu'en fait, comme on l'a dit, on a une tendance à courir trop vite quand on court en footing mais on a aussi une tendance à ne pas courir assez vite quand on veut courir en VMA et notamment parce que si vous courez trop vite à l'échauffement avant une séance de VMA vous êtes totalement grillé pour votre séance vous n'avez pas de disponibilité vous n'avez pas d'énergie et vous n'êtes pas capable d'aller chercher dans les très hautes vitesses ben travailler plus vite que, que vous pouvez courir, j'ai envie de dire théoriquement amener votre cœur plus haut amener votre corps plus loin et donc finalement de créer l'adaptation nécessaire au progrès donc c'est ça qui est intéressant donc pour arriver à faire ça il faut courir doucement prendre du foncier en, ong... en faisant du kilométrage qui ne fatigue pas et donc l'endurance mentale là dessus est idéale. Et puis à côté de ça, bien entendu, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler, si vous voulez. Mais même si vous ne voulez pas faire de la vitesse, hein, travailler la vitesse, le 20% du temps. Et je parle. Alors on pourrait parler si on parle en kilométrique ou en temps ou là-dessus c'est variable. Chacun aura un petit peu notre méthode de pensée, mais toujours est-il. Moi j'aime bien la règle de 80 hein. et c'est par exemple quand vous faites une séance de VMA, vous pouvez même vous en rendre compte, vous n'allez peut-être pas faire 80 à 20 parce que vous allez faire un échauffement par exemple de 30 minutes, vous allez faire 20-25 minutes de vitesse entrecoupé. Alors la partie vitesse en plus ça va être par exemple des 30-30, 20 fois 30 secondes à fond, 30 secondes lente. Donc quand vous regardez au final, euh, ça vous fait 20 minutes d'exercice mais il n'y a que 10 minutes de course rapide on n'est pas sur 20 minutes à fond d'affilée. Ou l'on serait plus dans une technique plutôt course de seuil on serait plutôt dans l'entraînement pyramidal qui est une autre variante qu'on fait aussi, c'est ce qu'on fait souvent en club qui est de dire qu'on court en majorité en endurance mentale on va faire des exercices de très haute vitesse pour gagner en vitesse mais aussi faire des exercices dits au seuil ou VMA longue pour en s'entraîner à tenir certaines vitesses plus longtemps donc par exemple ça peut être des 1000 des 2000 sur de la prépa marathon même on avait des blocs de 4 ou 5000 qui sont pas là en seuil mais on allure le marathon pour mémoriser la vitesse mais qui au début peut être un peu troublant parce que vous n'avez pas l'habitude de courir à ces allures là qui ne sont pas des allures d'endurance fondamentales Puisque si vous êtes sur un plan prépa marathon, votre objectif, c'est de... Souvent, c'est de faire un certain temps. Et la vitesse de marathon, comme disait Yves Stuck, est quand même plus rapide que la vitesse endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale, c'est sa fameuse vitesse, qui vous permet de discuter tranquillement, et de courir tranquillement, et de faire de la distance ainsi. Et c'est pour ça, voyez, que l'exercice d'aujourd'hui est intéressant. Là, ça fait 20 minutes que je cours, ça fait 3 km. Donc c'est pas aujourd'hui que je battrai mon temps sur 5 km. Parce qu'il faudrait déjà que je sois arrivé. Mais c'est pas ce que je travaille aujourd'hui. Ce que je travaille aujourd'hui, c'est la capacité à courir longtemps et doucement. Et quand j'ai cette capacité-là qui est bien, c'est ce que j'ai fait beaucoup sur le mois de juillet. Hein. Et bah ben, ça permet ensuite tout simplement de travailler plus facilement à la vitesse parce que vous avez la capacité de le tenir de la résistance de le tenir et la capacité de tenir aussi l'effort plus longtemps de récupérer plus vite etc et pour finir sur les 30-30 quand vous faites des sprints vous allez très vite donc dans la partie 30 secondes la partie de récup elle devrait être aussi très lente pour vous permettre de bien récupérer et de pouvoir repartir toujours à une vitesse rapide et pas d'avoir des 30 secondes qui sont de plus en plus longs c'est ce que j'ai mis très longtemps à comprendre j'arrivais pas à comprendre Et menta... alors il y avait un problème en partie mentale mais aussi un problème en partie physique et qui vient beaucoup alors pour ceux qui s'entraînent en club vous l'avez peut-être constaté pour ceux qui vont faire du club vous allez peut-être le découvrir si vous courez en groupe vous savez ce que c'est en tout cas c'est que nous avons tous notre vitesse et que si vous, vous laissez calquer la vitesse par quelqu'un qui court plus vite que vous qui est meilleur que vous en termes de temps kilométrique dans une course par exemple si vous lui laissez lui caler la vitesse il risque de la caler sur lui et s'il la calle sur lui avec son vitesse d'échauffement c'est du 11 km heure et que vous déjà à cette vitesse là vous n'êtes plus capable de parler et ben en fait vous n'êtes plus en endurance mentale et donc à ce moment là déjà vous entamez votre fatigue vous rentrez dans les zones de fatigue et donc finalement c'est un entraînement qui n'est pas très profitable si vous ne faites que ça c'est là où on peut arriver dans de la fatigue excessive sur fatigue ou quoi que ce soit voilà donc ça c'était le point endurance mentale euh, bien entendu, alors j'ai eu d'autres questions sur le sujet. La travailler, ça va vous amener à devoir courir et accepter de courir lentement. Alors, le fait de courir en marchant comme ça, justement, vous voyez, pour moi c'est un bon rappel. Ça me dit tout de suite, attention, si tu as du mal à parler maintenant, c'est probablement que tu vas trop vite. Alors ça peut être un exercice intéressant. Je vous dis pas qu'il faut faire du podcast forcément et le publier en courant, mais pourquoi pas J'ai vu des gens l'autre jour quand je courais qui tenaient des discussions téléphoniques au téléphone, enfin au téléphone, oui, avec leur casque, qui couraient en téléphonant. Alors, moi, je suis pas très adepte du téléphone, enfin de la conversation téléphonique. C'est pas dans mon caractère, et si je vais courir, c'est pas trop pour. Avoir la conversation téléphonique avec quelqu'un. Mais si ça peut vous aider à trouver une vitesse lente, et arriver à parler, faire votre courir 20 minutes en discutant avec quelqu'un au téléphone, et être capable de le faire, sans avoir de facile excessif, sans avoir l'impression que vous allez beaucoup trop vite, sans avoir besoin de vous arrêter, ben peut-être que c'est un bon moyen. L'autre moyen pourrait être de prendre, comme moi j'ai fait, votre enregistreur et d'enregistrer des idées c'est ce que je fais là tout de suite par exemple vous voyez tranquillement j'ai pris alors moi j'ai pris un micro cravate pour éviter qu'il y ait un mauvais vent un comme ça là qui serait désagréable mais vous pouvez prendre le casque de vos écouteurs si vous le gardez pour vous vous pourriez très bien enregistrer ainsi vos pensées vos textes par exemple si certains d'entre vous sont tentés pour faire du blog ou écrire un livre je pourrais très bien vous dire une sortie d'endurance mentale égale euh, un chapitre de mon livre ou une page de mon livre et en courant je dicte mes idées à mon téléphone même si le son est pas bon ou quoi que ce soit, je récupère mes idées mais ça va vous aider aussi à la fois à voir ce que c'est cette fameuse vitesse si vous n'êtes pas habitué à courir à quelqu'un ou si vous courez tout seul et puis en même temps ça va vous aider dans vos projets créatifs et c'est là où je fais la jonction entre mes deux podcasts votre coach web et km 42 où c'est un conseil que je donne tout le temps c'est ne pas oublier et là vous peut-être découvert mais on fera un sujet sur, là dessus le genre pourquoi je cours c'est un sujet intéressant mais on pourrait faire un sujet et je l'ai prévu sur la course et la créativité ça fait partie des sujets que je veux aborder et j'ai en tête une invitée pour le faire. Donc je vais lui envoyer l'invitation. Et on en parlera très prochainement de ça. Parce que je pense que c'est un sujet qui est passionnant. Voilà. À ce moment-là, donc j'ai couru 26 minutes, ou presque. Un peu moins de 4 km. Ouais, je suis sur mon rythme. Qui est un peu plus rapide que celui que je pensais. Donc je vais ralentir tranquillement. Et c'est marrant, il y a une voiture qui m'a doublé. Alors je sais pas si vous l'entendrez dans l'enregistrement. Il m'a regardé vraiment bizarrement. Je veux dire, quel est ce gars qui court à 7h15 En parlant sur le bord de la route comme ça. Je me dis que... Il y avait quand même des gens pour qui courir, ça semble un truc extraordinaire. Alors que pour nous, ça devient un truc qui devient petit à petit de plus en plus ordinaire. Mais qui fut extraordinaire aussi à une époque. Moi je me rappelle que... Quand je voyais des gens courir, je me disais... Qu'est-ce qu'ils courent Pourquoi ils courent Pourquoi ils font ça Et que maintenant, il bah, y a d'autres gens qui passent à côté de moi et qui se posent exactement la même question à propos de moi. Voilà. Alors, ça c'était le sujet endurance mentale. Maintenant, les petites nouvelles de l'été. Parce que ça fait partie du deuxième sujet. Euh, la première nouvelle, c'est que je vais lancer une nouvelle expérimentation de courir sans musique, sans podcast, sans livre audio pendant quelques temps. Alors, je suis un peu forcé par les choses. J'ai mon fidèle casque audio. Donc j'ai perdu le nom, mais c'est le troisième que je grille. Enfin j'avais deux impôts que j'avais acheté sur Amazon. Et puis là c'est un casque qui a tenu un peu plus longtemps, d'une meilleure qualité, qui m'accompagnait sur oh, plusieurs centaines de kilomètres. Et donc l'autre jour j'étais sur les chemins. Et euh, il s'est mis à grésiller. Alors ça m'a embêté sur le coup parce que j'étais en train d'écouter un podcast d'extraterrien. c'était super intéressant. Et donc j'ai à peine eu le temps de finir d'écouter le podcast que tout d'un coup il s'est mis en carafe, sans faire les bips, en disant qu'il n'avait plus de batterie, comme c'est un écouteur, c'est un casque Bluetooth. Et donc j'ai essayé de le recharger. Et donc comme ça faisait quelques jours, enfin. Il avait bien grésillé, il n'a pas voulu repartir, il ne veut pas repartir, donc officiellement je n'ai plus de casque audio, alors il me reste mes Airpods, mais moi je ne peux pas courir des Airpods parce qu'ils tombent toujours de mes oreilles, et ben le casque, qu'elle soit filaire ou sans fil d'Apple, tombe toujours de mes oreilles, je ne vais pas revoir pour mettre des petites mousses, des petites choses comme ça, et puis ça m'embêterait de les perdre. Parce que, sur un trail, les faire tomber, ce serait pas top. Et dans tous les cas, en course, je cours en musique. J'avais juste pris mes écouteurs pour le marathon de Paris, pour faire passer le fameux mur. J'ai mis ma playlist. Mais normalement, je cours en musique pendant les courses. Et donc, j'ai décidé que puisque mon casque m'a lâché, c'était un signe du destin, j'allais aussi courir à l'entraînement. Or, c'est quelqu'un en club, hein, ou en club. Un cours sans musique, sans rien. Mais j'ai décidé que je vais courir aussi les entraînements sans musique, sans podcast et sans livre pour voir un petit peu ce qu'il en était. Alors, c'est une décision que j'ai déjà prise par le passé, que je n'ai pas tenue par le passé pour une raison toute bête c'est qu'il y a des jours, j'étais un peu fait marre et qu'il y avait mon casque qui était sur le bureau et comment de partir je me suis dit, oh tu vas quand même bien écouter un podcast ça passera le temps etc mais en fait une réflexion qui m'est venue l'autre jour c'est que mon casque s'est arrêté quand même en pleine montagne enfin sur mes chemins attention en montagne petite colline quoi et que d'un coup m'est apparu quelque chose d'important c'était le bruit de la nature autour de moi et j'ai parcouru environ 10 km et je pas fait attention à certains bruits certains oiseaux euh, des bruits de sol, etc tout un tas de choses comme ça et tout d'un coup, pour finir mes 7 derniers kilomètres je me suis rendu compte tout simplement eh ben que tous ces bruits étaient là et que finalement je m'étais coupé d'eux de manière totalement involontaire et que donc je perdais une partie du spectacle mais que l'autre truc, l'autre défaut de ça, c'est que je m'étais coupé de moi-même. Et tout d'un coup, je me suis mis à entendre un truc que j'entendais plus. Bonjour. je viens de croiser un coureur. D'où le bonjour, voyez histoire là. Je vais pas croiser grand monde pour l'instant. Alors si je laisse passer une voiture, Et que tout d'un coup, j'ai entendu un truc intéressant, c'est le bruit de mes pas. Ah, le bruit des pas. Si vous mettez un endroit où les gens courent, et que vous écoutez un petit peu les gens courir, fermez les yeux. Mettez-vous un endroit où les gens courent, mettez-vous sur un banc, écoutez le bruit des coureurs. Et vous allez constater que il y a des gens qui font vraiment pas beaucoup de bruit, il y a des gens qui font vraiment beaucoup de bruit. Alors, on dit, dans la littérature minimaliste, de la littérature de la foulée naturelle, qu'il faudrait courir en faisant le moins de bruit, en étant le plus léger. C'est ce qui apporte le plus d'amortis. Et c'est vrai que si vous courez de la musique, c'est un bruit que vous n'entendez plus. De même que vous n'entendez plus la bruit, le, votre saccade. Par exemple, vous savez que quand j'ai fait ma périostite, l'objectif qui m'a été donné, c'était de courir à 180 pas par minute d'essayer de m'en rapprocher je courais avec un métronome et donc le métronome il fait tac 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 et puis j'ai arrêté de courir avec le métronome et j'ai remis de la musique et je me rends compte que souvent je ne suis pas sur la fréquence mais c'est normal que je ne sois pas sur la fréquence puisque je ne m'entends pas courir et donc le constat de ma fréquence de pas tout simplement parfois je me rends compte je me dis ah tiens là tu cours peut-être avec des fréquences un peu un peu plus basses ou alors c'est une fois arrivé à la maison quand je regarde sur mon téléphone ce que me raconte mon cardio où il me dit là mon gars t'as couru qu'à 160 ou même une fois à 150 et quelques en moyenne sur la séance avec certes des moments où j'ai fait attention où j'étais à 180, des moments où j'étais plus élevé sur la vitesse mais des moments où j'en étais vraiment très loin. Et donc, l'idée de courir sans musique, c'est aussi, tout simplement, d'écouter ma fréquence de pas, d'écouter le bruit que je fais en courant, et pas seulement d'écouter la nature. Et puis en même temps, je me dis que un autre avantage, c'est que se mettre à l'écoute de mon corps va m'aider justement dans ce travail d'endurance mentale, de même que ça évite qu'on se mette à courir au rythme de la musique ou au rythme du podcast. J'ai déjà fait l'expérience, par exemple, les... des podcasts qui ont une musique de début entraînante ont une tendance à me faire accélérer. Des podcasts dont la voix est un peu monotone, qui parlent tout doucement, ont une tendance... Alors je les accélère, je les écoute en 1x3, 1x4, mais après ça parle un peu vite, donc j'ai tendance soit à ralentir, soit accélérer, mais en tout cas me caler sur une vitesse qui n'est pas la mienne et qui est à la vitesse bah, de mon partenaire d'entraînement. Et c'est ce que je cherche justement à éviter. Le fait de courir tout seul le fait que je peux courir à ma propre vitesse, à condition que je me mette à l'écoute de ma propre vitesse. Donc, j'ai pris la décision de courir sans musique, sans livre audio, sans podcast. Alors, on verra combien de temps ça tient. Pour l'instant, on va faire ça en guise d'éducatif, on va dire. Parce que quand les distances vont augmenter, quand le temps d'entraînement va augmenter pour préparer par exemple le prochain marathon, auquel je suis déjà inscrit, puisque c'était le marathon d'Elbi et que les 200 ont été reportés, pour préparer le semi-marathon de Feur qui a été reprogrammé et qui pour l'instant me semble maintenu le 1er novembre, bah, j'aurai des sorties longues. On verra le temps d'entraînement que ça fait et combien de temps ça fait, parce que c'est vrai que c'est un temps aussi que j'utilise beaucoup pour apprendre des choses. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est ma décision dont je vous donnerai un petit peu l'esprit, de dire est-ce que oui ou non, je tiens ou pas cette, euh, cette bonne euh, résolution, on va dire. Et si c'est une résolution de nouvel an et de rentrée, enfin plutôt de rentrée, mais les résolutions de rentrée et de nouvel an, c'est la même chose. On les a au début quand on rentre de vacances. Et puis on les oublie vite. pour ça que je prends pas de résolution. Ou en tout cas, je la prends pas en me disant en 1er septembre, j'arrête de courir sans musique. Donc là, je profite vraiment du fait que casque qui tombe en panne égale un signe que je dois essayer de courir sans musique et sans audio. Alors si vous posez une question sur mon rythme, ça fait 36 minutes et 5 ,54 km 54 de course. Pour l'instant, on est pas mal à la cool commence à faire un peu plus chaud mais moi j'aime bien le temps chaud et aussi c'est pour ça que je parcourais tôt mais si je m'attends je suis parti un petit quart d'heure trop tard par rapport à mes prévisions mais franchement rien de bien gênant en tout cas par rapport à la chaleur et par rapport au lever du soleil qui est beaucoup plus tard qu'avant déjà puisque on est déjà quand même dans la deuxième partie d'août et qu'on a perdu pas mal de temps de luminosité le soir mais aussi le matin. Et quand on y regarde un petit peu, on pourrait dire qu'on a perdu ah, par rapport à juin, peut-être une heure le matin, une heure le soir. Et vous devez le ressentir sur ces entraînements. Vous pouvez pas partir aussi tôt et aussi tard. Ou alors vous êtes obligé des fois de reprendre la frontale si vous voulez partir plus tôt ou aussi tôt que vous devez faire au mois de juin. Donc la partie, euh, je ralentis un petit peu, mais je regarde mon cardio, je suis à 109. Oui. Là, je suis pas mal. suis redescendu, à la cool. Euh, la vitesse va descendre aussi. Mais le but du jeu, en fait, c'est de tenir. Alors, je sais pas si je ferai un podcast d'une heure aujourd'hui. Bien que j'ai les sujets, on verra combien de temps je tiens. Mais en tout cas, ma séance de course, elle est prévue sur une heure. Euh, ça, c'était donc le sujet sur mon casque. Si vous avez des expériences là-dessus... Ça m'intéresse, est-ce que vous courez en musique, sans musique Répondez-moi, venez en discuter dans le Hamsters Only Club. Ça fait toujours partie, je pense, des sujets qui sont un peu clivants. Et vous savez notamment que... On disait que la fédération, même elle l'a interdit, les fédérations nationales internationales, interdisent la musique en compétition, considérant que c'est du dopant. Des études ont été faites là-dessus des vainqueurs de marathon ont été disqualifiés parce qu'ils avaient écouté de la musique en courant, mais que le meilleur du monde court sans musique. Bon, après, ce sera intéressant de savoir s'ils pourraient courir encore plus vite avec de la musique, ou si finalement, ils sont pas dans un état de telle concentration que la musique ne changerait pas grand-chose chez eux, et que pour nous, la musique serait plutôt un dérivatif de l'esprit qui nous éloigne de la course, et de la concentration sur notre geste, notre souffle et notre fréquence, tant cardiaque que de pas, et donc nous éloigne de nous-mêmes, et donc peut-être, c'est ce que je verrai, c'est peut-être plutôt un bon un bon exercice, en tout cas pour moi. Ensuite, voilà, 6 km. Donc à ce passage du 6e km, je vais vous donner deux petites news, euh, on va dire santé vous avez vu que j'ai arrêté de faire mon défi de courir tous les jours alors pas l'épisode de la semaine dernière mais l'épisode a 15 jours j'ai dit bah, tant que je peux courir tous les jours je le ferai et en fait euh, j'ai arrêté de le faire tout simplement parce que je suis allé voir mon ostéo et que l'ostéo euh, bah, comme il le fait à chaque fois hein, euh, c'est connu il a dit, faut pas courir dans les deux jours qui suivent 2-3 jours qui suivent, il m'a bien répété. Sauf que là, en fait, alors, il m'a tourmis d'aplomb. <rire> C'est drôle, en fait, parce que à chaque fois, il me fait le même coup. Euh, Celui-là, je vais le voir une fois par an, en fait. Euh, C'est un ostéo spécialisé dans le sport, qui a suivi des équipes sportives, etc. Et donc, euh, quand euh, j'ai à le voir, le truc il me dit il me dit, pourquoi vous venez, quel est votre problème alors je vous dis c'est une sorte de de vérification quoi. vous vérifiez, j'ai couru tant de kilomètres j'ai fait ça regardez ce qu'il faut mettre d'aplomb alors le premier truc qu'il fait toujours c'est de me faire baisser pour rattraper mes pieds alors il vérifie la souplesse et en fait à chaque fois il constate la même chose et chaque ostéo que j'ai vu a constaté la même chose c'est que j'ai toujours le bassin bloqué d'un côté donc j'ai une espèce de décalage qui se fait qui, qui m'ont pas expliqué, hein, j'en je, connais pas la cause mais qui en fait j'ai le bassin euh, c'est toujours à droite je crois oui toujours à droite donc euh, il y a moins de, de mouvements d'un côté que de l'autre en fait je suis toujours un peu bloqué et donc comme l'an dernier et eh ben, il a fait un travail pour débloquer remettre dans l'axe et là quand je parle de remettre dans l'axe en fait, il a remis dans l'axe à la fois euh, le bassin mais aussi la jambe. Parce que j'avais une petite douleur au genou. Alors il a regardé un petit peu, et effectivement. J'avais. Alors je peux pas vous expliquer physiquement comment ça se passe, mais on va dire que il m'avait expliqué que j'avais le tibia, qui avait un peu glissé dans un sens, c'est un peu tordu et il m'a dit ça, ça vient du trail, notamment des descentes en trail, et si vous faites du trail, vous avez peut-être remarqué que vous avez peut-être tendance à descendre avec les pattes en pied de canard, donc les pointes vers l'extérieur, talons vers l'intérieur, pointes vers l'extérieur, et donc avec la pression, la descente, etc., c'est une tendance en fait à faire tourner un petit peu les axes, et donc, mais ça c'est une question aussi que j'ai eu souvent, et donc je, je, je réponds une autre fois, c'est que souvent les douleurs aux genoux que l'on a elles viennent en fait du, que le genou essaie de récupérer des choses et donc dans mon cas en fait qu'est-ce qui se passait il essaye de récupérer à la fois ce glissement au niveau du tibia ce blocage au niveau de, du bassin et donc forcément le genou dans une jambe vous avez le pied, la cheville, les mollets le genou, la cuisse et puis ensuite ça remonte jusqu'au bassin et bien c'est un des axes de torsion quoi, tout simplement, c'est là où il va adapter, le genou il peut partir sur la droite, sur la gauche, pour essayer de compenser les déséquilibres qu'il pourrait y avoir d'un côté ou de l'autre, et donc c'est mon genou qui compensait un petit peu, pas un truc très gênant, mais il m'a dit c'est normal que ça puisse un peu frotter sur un tendon, que je puisse sentir des fois certaines petites gênes. or franchement qui est vraiment pas gênante, mais il m'a dit euh, voilà que c'était bien de remettre droit, faire beaucoup d'assouplissement, de faire beaucoup de... Euh, alors après la séance, là, je fais encore plus d'assouplissement, de boire, etc. Alors ça me conforte dans ma, dans mon yoga. Ça fait là un an maintenant que je fais du yoga tous les jours. J'en vois vraiment les bénéfices. Sur ma souplesse, il y a des trucs que je faisais pas. Enfin, ce fameux toucher de pied, là, par exemple, que je faisais pas. Et puis, je me suis aussi rendu compte que ma siphose alors elle est encore un petit peu marquée, mais elle est moins marquée que l'an dernier. Alors là je crois que j'en avais parlé dans un épisode de l'an dernier. Euh, une siphose. je crois que vous avez l'ordose, qui est l'inverse. La siphose en fait, c'est un mouvement naturel de la colonne vertébrale qui fait que vous penchez un petit peu vers l'avant. Et puis vous avez ceux qui sont inversés, qui auraient plutôt une tendance à avoir le, les lombaires creusés, je crois. Bon là il faut parler ça, un mouvement qui a fait une vidéo sur le sujet. Mais en fait, j'en ai parlé, à mon médecin généraliste qui m'a dit oui mais votre siphose est tout à fait normale. Il m'a dit on va pas travailler dessus. L'ostéo m'a dit que le coureur en fait on a une tendance à avoir une siphose. On pencher vers l'avant qui est toujours un peu plus forte parce qu'on a tendance à regarder les pieds. On m'a donné des exercices et des élastiques. En fait il faudrait faire du rameur quoi, grosso modo. Donc j'ai fait pas mal d'exercices cette année là-dessus et il a quand même constaté que ma fois était encore un peu marquée mais pas tant que ça ce qui montrerait aussi que j'ai tendance à courir probablement plus redressé, regarder plus droit devant moi ce qui en soi euh, pour moi est pas mal ça permet de voir plus de paysages plutôt que de regarder ses pieds quand même le gros avantage de la course à pied soyons honnêtes puis j'ai une tendance aussi à penser que sur l'ouverture de la cage thoracique, de la respiration, on est quand même beaucoup mieux. Alors si vous entendez un bruit, c'est un monsieur qui passe en vélo, qui fait des bruits quand il pédale, qui fait des ahadements, mais c'est un monsieur qui, je pense avoir pas loin de 80 ans, je me dis si je fais du vélo tous les matins comme il fait lui, à 80 berge et bien finalement mes efforts de santé auront été payants alors j'en suis à 7 km oui, 45 minutes on continue tranquillement donc l'ostéo m'a remis droit là dessus et puis il m'a détecté un petit syndrome rotulien Il m'a dit il n'y a pas grand chose à faire là dessus c'est l'usure du sportif euh, moi j'ai fait du foot dans ma jeunesse du tennis un peu de VTT j'ai arrêté pendant 20 ans je cours pendant, depuis quelques années, 3-4 ans, vraiment. On ne peut pas dire mes articulations et 35 ans d'exercice physique, hein. mais avec le poids, etc. Bon, et l'usure, tout ça. Euh, il m'a dit en fait de faire quelques exercices pour renforcer le genou, ce que je faisais déjà pas mal. J'ai fait des vidéos sur le sujet, mais il m'a donné un exercice complémentaire à faire avec des bandes donc c'est ce qu'il y a, c'est drôle en fait que à chaque fois que je vais le voir il me rajoute une dose d'exercice euh, donc la dernière fois c'était de faire des trucs pour ma cyphoise avec des mouvements de rameur qui vont bien renforcer le haut du corps si je rajoute les pompes etc c'était vraiment très bénéfique et donc là il m'a rajouté une petite dose euh, de d'élastique d'écarter les jambes avec un élastique entre les jambes pour renforcer la partie du genou en fait... Euh, comme je disais, hein, l'importance de faire des fentes, des squats, tout ça, c'est qu'on renforce les mollets, il faut renforcer le pied, les mollets, qui jouent un rôle très important, il faut renforcer la cuisse, et que quand vous renforcez tout ça musculairement, bien entendu, eh ben, ça va aider aussi les articulations le genou à supporter la répétition des poids. De votre poids qui va venir euh, à chaque fois que vous courez, si vous courez un marathon, vous avez peut-être posé le pied 21 000, 21 000 fois de chaque côté donc autant le poser léger pour revenir à ce que je disais avant et la fréquence le fait de faire de la haute fréquence permet de le poser plus légèrement plutôt que d'avoir des gros appuis parce que la conséquence à ma fréquence un peu basse que j'avais c'était que intense une tendance non catalonnée et si vous rappelez rappelez avec Charwin, d'Altra, c'est ce qu'on avait dit c'est que si vous talonnez déjà, vous importez beaucoup de force à taper sur le talon. Alors, pour ça qu'ils font beaucoup d'amortis sur les chaussures. Mais en plus, vous allez vous freiner. Donc, il est plutôt intéressant de venir sur une foulée naturelle, qui est plutôt médio-pied, avant-pied. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant, parce que la fraie là, une fréquence un peu plus élevée, vous amène à faire des pas plus petits. éviter de poser le pied plus vers l'avant, très loin vers l'avant, et donc vous n'allez pas talonner puisque votre pied va venir se poser plus sous votre corps. Bon, donc il m'a mis à l'arrêt pendant 2-3 jours, et euh, derrière, je me suis dit maintenant que ma série est terminée, je ne vais pas reprendre la même série, exactement la même. Et donc j'ai entamé une nouvelle série qui n'est pas tout à fait quotidienne, mais Oh, qui n'est pas très loin quand même, du quotidien qui m'amène en fait à la préparation de mon futur objectif mais de ça je vous en parlerai juste après car si j'ai rompu ma série et je l'ai rompu notamment hier à nouveau c'est parce que j'ai testé un nouveau truc un petit cadeau de ma femme m'a offert une séance de cryothérapie ce que je n'avais jamais fait alors la cryothérapie on entend plein de gens parler, des bénéfices, on voit les sportifs l'utiliser, se plonger. Alors bien sûr dans les ballons dans les bassines d'eau froide, etc. avec des glaçons. Mais la cryothérapie, vous savez, c'est le refroidissement, c'est des grands tubes. Un grand tube dans lequel vous rentrez presque entière par la tête. On vous met des grosses chaussettes, des gants, et puis il y a de l'azote qui descend à moins 160 ou oh, je ne sais pas combien. Et donc euh, vous passez entre une minute et trois minutes, une minute trente et trois minutes. Alors elle m'a dit hier que il fallait passer une minute trente minimum pour que ce soit bénéfique, et que le maximum c'était trois minutes. Moi j'ai fait trois minutes, à ma grande surprise, sans grand problème. Comme je dis à ma femme, il est parfois plus difficile de rentrer dans une piscine d'eau un peu fraîche que de rester trois minutes là-dedans. Enfin c'est mon sentiment. Après, euh, j'y reste pas une heure quoi. Si je devais rester une heure là-dedans, je pense que j'aurais un sentiment tout à fait différent. Mais en tout cas, la sensation de froid qui saisit quand on rentre dedans n'est pas du tout la même. D'autant plus qu'en fait, quand vous rentrez dans le tube, si vous en avez fait, bah, il n'y a pas de gaz. Et que la machine se met en route, qu'il y a du gaz qui tourne, qui, qui, qui sort, fait tourner sur vous-même pour que le froid ça applique sur tout votre corps donc finalement vous gardez un petit peu de mouvement même si c'est tourné sur soi même pendant 3 minutes on peut pas placer que ça fasse beaucoup de pas mais en tout cas euh, c'est euh, pas un froid tout de suite euh, vif ça monte petit à petit enfin ou ça descend petit à petit question de point de vue et de sémantique donc j'ai fait ça et donc j'avais dit que je ferais un petit peu de repos aussi euh, j'ai fait juste mon yoga mes pompes etc avant euh, je pouvais faire du sport l'après-midi parce que je l'ai fait en fin de matinée mais j'ai préféré faire une bonne journée de repos en me disant que maintenant j'allais attaquer une phase de préparation qui m'amène à mon objectif alors phase de préparation qui a déjà commencé. si vous me suivez sur Instagram adbertransoulier vous en avez connaissance j'en ai parlé si vous me suis sur ce train, vous, vous êtes rendu compte que je faisais des détours par la piscine de plus en plus souvent. J'ai même profité des vacances à la mer pour nager en eau libre. Parce que le nouveau défi, c'est d'aller courir et d'aller nager. Le but du jeu, c'est que je ne prépare pas un triathlon. Parce que je ne suis toujours pas remonté sur mon vélo. Alors même si à une époque, je faisais des centaines de kilomètres de vélo par semaine pour aller travailler pour faire mes cours etc Là, un bout de temps je peux monter sur mon vélo mais on s'est inscrit avec la l'amitié Armano donc je vous recommande les podcasts je vous mettrai les liens dans la description Mais notamment vous pouvez écouter dans les sières ou les interroges puis vous savez on l'avait aussi sur le podcast de Nakane j'avais été invité une fois notamment on avait bien discuté et donc un soir comme ça, ou un jour, on discutait des projets, de ce qu'ils voulait faire, des épreuves, des choses comme ça. Et moi je disais que, parce que ça c'est un truc que je vous ai pas dit, j'ai un nouveau coach depuis le mois de juillet. J'ai pris un coach pour travailler sur la partie physique, mais aussi mentale. Et donc mon coach, en fait, il m'a dit, il faut trouver un gros objectif qui va te guider pendant les quelques années qui viennent, pour savoir pourquoi tu vas courir et pourquoi tu fais tous ces efforts, pour que dans les moments difficiles... Tu saches pourquoi tu prépares ça et les ressorts mentaux pour préparer tout ça. Et donc, on discutait de ça avec Armano. Et puis, euh, on a commencé à parler d'une discipline qui grimpe qui s'appelle le swimrun. Et le swimrun, si vous ne connaissez pas, c'est courir nager en alternance. C'est pas du triathlon ni un duathlon, parce que duathlon en plus. C'est vélo et course, je crois. Enfin, où il doit y avoir que deux épreuves, mais en fait, c'est l'une derrière l'autre. Là, elles sont enchaînées. C'est on nage, on court, on nage, on court. Et le principe, en fait, alors, si vous avez vu ce reportage qui avait été fait, c'était un intersport sport sur la course d'Otilo en Norvège, qui est, euh, on va dire, le championnat du monde de la discipline, quoi. Grosso modo, aussi les inventeurs c'était en fait comment ils passaient d'île en île pour aller d'un lieu à un autre pour aller manger au restaurant je crois dans le l'histoire de départ c'était un pari ceux qui perdaient euh, aller au restaurant euh, X le plus loin en, euh, en nageant et en courant par leurs propres moyens plutôt d'y aller en voiture ou en bateau ou en je sais pas quoi et donc ils ont inventé une discipline où il faut courir et nager vous faites ça en autonomie en équipe avec une corde en partie et donc vous nagez avec les chaussures alors il y a droit à des aides pool boy euh, plaquettes. Euh, je crois oui, pool boy et plaquettes ça compense le fait de nager avec des baskets et donc on s'est lancé là-dedans alors ça sera notre premier on n'a pas pris une petite... Euh, on n'a pas pris, pris une grosse distance, hein. on a fait quelque chose qui fait un équivalent de 11 km. 9 km de course, 2 6 km 6 de nage. Alors moi dans ma tête j'avais lu 1,6 km de nage, non c'est 2,6 km avec des segments de nage qui vont faire par exemple 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres, je crois qu'il y a 1 2 km à un moment donné. Et donc euh, ça sera début septembre, il y a un nocturne le 11 et il y a l'équipe, enfin il y a notre course en duo, le 13. Donc on s'est jamais vu encore. Donc euh, on découvrira ce que ça fait de courir ensemble. Alors là, ça me pose pas trop de problèmes. Et vous savez, Armando, je l'avais reçu sur l'épisode du avant Marathon de Paris, m'a donné ses derniers conseils. On a discuté de tout ça. Et j'ai fait le débriefing du Marathon de Paris chez lui. Donc euh, théoriquement, il est beaucoup plus rapide que moi. Mais il m'attendra. Mais comme il préparait aussi du triathlon, c'est un triathlète notre ami. Et que sa visée c'était de faire de la reman, et ben je lui ai dit qu'il allait aussi me tirer par la corde. Parce que je me suis rendu compte qu'en natation, c'était pas encore tout à fait ça. En fait, ça fait quand j'ai repris mes efforts sportifs. J'ai nagé en club une fois par semaine. J'avais beaucoup beaucoup progressé, soyez honnêtes. Mais ça, c'était il y a trois ans. Oui, il y a trois ans. Et en fait, quand je me suis inscrit au club en course à pied, je ne peux pas faire deux entraînements course à pied en semaine, plus euh, natation. Ça faisait trois soirs d'affilée en séparé. Enfin, en, d'affilée avec euh, où j'étais pas à la maison, avec euh, ma fille et tout à la maison, ça devient compliqué. Les emplois du temps, tout ça à gérer. Et ça s'est tout reporté aussi sur ma femme, donc c'était pas pas terrible. Donc la natation, euh, c'était pas trop compatible, tout est aligné. Et donc en fait finalement j'ai pas nagé depuis l'an dernier. Alors ce qui est normal, c'est que quand je me suis remis dans la piscine le premier jour, et je me suis dit bon, tu vas faire euh, un petit kilomètre pour voir comment ça se passe, je suis arrivé au bout de ma ligne de 25 en disant. Oups, c'est pas gagné. Et là, ça me rappelle au début, en course à pied, aux uns et aux autres. Rappelez-vous l'épisode de Cécile Bertin, ce qu'elle disait sur la première fois qu'elle a couru. Dans le, Rappelez-vous ce qu'on a dit aussi avec Stéphane la semaine dernière, sur les premiers mètres, les premières minutes de course. Moi, je me rappelle encore très bien quand j'ai insulté mon iPod. Avec de la musique, justement, quand j'essayais de courir sur la plage et que j'arrivais pas. Et qui mettait une musique. Donc je m'étais mis une petite euh, playlist où il y a des trucs de relance. Et j'ai fini par insulter mon iPod en disant que j'en ai marre de courir. alors que je courais de... J'ai regardé, j'avais pas fait euh, deux kilomètres hein, ce jour-là. Donc euh, je risquais même pas de parler. J'étais déjà asphyxié au bout de... Au bout de ce temps-là. Et une vitesse qui maintenant me rendrait compte était à l'époque très élevée pour moi, même si maintenant elle est inférieure à celle à laquelle je vous parle. Bref, euh, c'était vraiment euh, le, les premiers mètres là dans cette piscine. Je me suis dit, dans quoi tu t'es embarqué Bon, j'ai fait d'autres séances. Petit à petit, je travaille à la glisse. Je regarde des vidéos sur YouTube. C'est bien YouTube pour ça. Euh... Mon point faible, c'est mes jambes. Alors, comme certains aiment mes mollets sur Insta, oui, j'ai des gros mollets. Mais c'est pas des mollets de nageur, donc ça fait du poids. Alors, c'est un gros débat à la course. Un gars au club disait, « Waouh, avec ces mollets-là, ça doit pousser fort dans les montées. » Oui, ça pousse fort, mais ça fait du poids, faut trimballer. Et puis, quand on nage, eh ben, c'est pas bon pour la flotter, non Alors là, je me rends compte quand même que tout mon travail de gainage d'abdos etc a quand même bien bien porté ses fruits parce que je suis quand même beaucoup plus gainé dans l'eau que je l'étais même il y a trois ans quand j'étais au club où là je me rends compte quand même que ma flottaison globale est quand même meilleure je sais pas si on peut appeler ça une flottabilité bon, en tout cas elle est largement meilleure donc je coule moins mes jambes semblent être à peu près à la surface de l'eau alors bien sûr avec les chaussures ça va rajouter un truc et donc là il y aura des exercices à faire, de test, natation en eau libre, avec mes chaussures. Je pense que je vais prendre mes trails, mes Five Fingers de trail, euh, qui sont, euh, c'est pas les plus légères du monde, hein, mais elles sont pas trop lourdes. L'eau s'évacue assez bien, parce que j'ai fait une course et pieds dans l'eau, donc j'ai pu tester. Je peux courir avec les pieds mouillés, parce que la course et pieds dans l'eau que j'avais faite, j'ai fait une vidéo l'an dernier. Je crois qu'elle faisait 7 ou 8 km sans aucun souci et c'est la distance que je vais faire euh, en course à pied pour ce fameux swimrun. Donc euh... ah oui je le dis c'est le swimrun des gorges de la Loire vers Saint-Etienne, si vous êtes dans le coin, si vous passez dans le coin ou si vous allez faire un petit coucou. Donc euh... là-dessus, euh... pour courir euh... en fait avec mes five fingers, j'arrive à courir jusqu'à 15 fait 16 ou 17 km à dire grosso modo que l'entraînement donc faire les 9 km c'est pas un problème mais il faut que je vois ce qui se passe quand je me mets dans l'eau avec pour nager euh, au niveau de flottaison au niveau de sortie de l'eau etc puis il faut que je teste un peu le pool boy voir ce que ça fait d'avoir pool boy est ce que mon pool boy est pas trop petit juste un pool boy j'avais pris 5 euros à décathlon donc euh, qui est surtout euh, pour euh, bah, est, en plus moi ça m'aide beaucoup le pull boy parce que comme les gens ne travaillent pas avec son emportés' bah, forcément euh, moi qui ai des jambes lourdes j'ai toujours l'impression de nager beaucoup plus facilement avec pull boy que sans pull boy ce qui confirme que je nage plus avec les bras qu'avec les pieds et si vous mettez une planche entre les mains vous vous rendrez même compte que souvent en voulant avancer avec les pieds, je fais du reculon. Mais c'est ce que la chaîne YouTube Nageur 2.0 explique assez bien. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font pas travailler tra la propulsion, la vitesse, des choses comme ça. Et puis il faut que je travaille un autre truc aussi. C'est euh, bah, la capacité à nager tout simplement euh, un kilomètre sans arrêt. Sans vous faire de pause ou une respiration légère, mais vous voyez, sans s'appuyer au mur ou sans faire des, des longues pauses au mur. Et donc là, ça j'ai quand même pas mal à progresser là-dessus. Il me reste encore un peu de progrès à faire mais je suis pas loin de pouvoir les faire. Mon but de jeu c'est à faire 1 km 2 km 3 sans pause du tout qui correspondra à, à la distance de la course. Alors pour la course, il y aura une combinaison en plus. Donc on va dire que la flottabilité sera un peu améliorée par la combinaison. Donc je me dis que ça sera un petit un petit un petit bonus rassurant mais euh, ça sera euh, une nouvelle expérience. Je vous en ferai euh, bien sûr des un retour. Prévu de faire des petites vidéos, un épisode de podcast. Et c'est ce qui m'amène au sujet des invités. Euh, dans les prochains épisodes, euh, j'ai déjà cahié des nouveaux invités. Et notamment, j'ai invité des personnes qui font du sumoine Alors j'espère les avoir avant la participation à ce swing run pour le, avoir un petit peu en notion de conseils astuces voir un petit peu comment, euh, quels sont les conseils qui donnera un débutant eux qui sont euh, plutôt des compétiteurs pour aller faire au tilo et qui en font, euh, font quelques grosses courses dans l'année qui sont vraiment euh, des bons quoi dans le domaine donc ça sera vraiment de dire quels sont les conseils de champion pour des débutants dans le domaine donc j'espère faire ça début septembre euh, si tout se passe bien la semaine prochaine on parlera de trail et notamment du trail de comment s'entraîner en trail en ville avec un invité j'ai calé aussi ou sans de calage mais j'ai eu l'accord d'une traileuse euh, qui euh, a une philosophie de course qui me semble vraiment très sympathique donc euh, à voir j'ai aussi eu euh, l'accord on va caler ça de gens qui font du triathlon parce que puisque on court et puisque je nage la question c'est de savoir qu'est-ce qui manque pour aller faire du triathlon pour ceux qui seraient tentés par faire du triathlon parce qu'il y en a entre vous enfin, d'entre vous qui font du triathlon qui ont fait du triathlon qui voudraient faire du triathlon et ben comment c'est complémentaire comment on peut combiner les entraînements est-ce que c'est compliqué de passer de l'un à l'autre est-ce qu'un bon coureur on peut se dire qu'en courant vite il va être pas trop mauvais en triathlon même s'il nage pas très bien et là je pense à quelqu'un comme Jaladère qui euh, sort euh, très loin de l'eau mais qui rattrape tout le monde en vélo et qui maintient une très très bonne vitesse sur course à pied bon là il était c'est l'ancien le... grand champion quoi. donc il reste un champion quand il euh, fait d'autres disciplines et donc il a une approche physique différente mais c'est une stratégie qui fonctionne euh... Donc euh, on parlera de tout ça. Et puis euh, des derniers ravitaux dans lesquels je vais vous inviter, vous les uns les autres, à parler de vos expériences de course, vos euh, comment vous euh, vivez la course, comment vous entraînez. Euh, les derniers ravitaux, c'est vraiment le principe de euh, la petite boisson de récup à la fin d'une séance, à la fin d'une course, à la fin d'un trail. Alors comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Comment as couru Où tu veux aller Qu'est-ce que tu veux faire Toutes ces notions-là, là, le faire ensemble. Et donc de discuter comme ça. De discuter aussi un peu des objectifs, de prendre les conseils des uns des autres. Parce que finalement, l'un des plus gros sources de progrès que peut avoir, c'est de voir ce que font les uns les autres. Et de voir que finalement, nous, on a des barrières limitantes dans notre tête, autolimitantes, mais que les autres, en face, ils les ont... Ils n'ont pas eu, ils ont fait des trucs qui nous semblent nous impossibles. Et on se rend compte que si s'ils l'ont fait, pourquoi pas nous Et là, je vous renvoie sur le dernier épisode avec Stéphane, qui euh, s'est fait du tra-trail après euh, 4 ans de course à pied, qui vise la dégannale des fous. Et là, je me dis, euh, ça me semble impossible. Et le problème, c'est que depuis que j'ai discuté avec lui, bah, je me dis que ce pas tant impossible que ça. Et que d'allonger la distance commence à me démanger donc euh, pour l'instant je reste encore sur des distances un peu plus courtes et on verra au fil des années peut-être que mon défi futur sera d'aller sur des plus grosses courses et des plus grandes distances surtout que j'aimerais bien faire voyager ma, ma petite famille et je me dis que de les amener dans des endroits sympathiques pour participer à des courses bah, ça fait justement partie de mon fameux projet de vie sportive, de vivre du sport, vivre avec le sport, vivre grâce au sport, vivre dans le sport. De plein, de, plein de manières différentes que je suis en train d'imaginer et que vous me permettez de faire par vos soutiens, par vos partages, par vos petites notes 5 étoiles sur Apple Podcast, par vos commentaires, vos questions, par Patreon, par les dons et puis par plein de choses qui vont se mettre petit à petit en place et dont on va reparler très long, très bientôt. Mais, Maintenant, il est temps pour moi de vous dire, c'était à tous une belle journée, une belle fin de journée, j'ai fini ma séance, et donc j'ai couru 1 h 8 10,5 km, c'était une bonne petite séance, vous voyez, donc je suis en dessous de 10 km heure, hein, je suis à 9 km heure, sans aucune pause, sans arrêt, à la coule tranquillement, je pourrais partir pour une heure de plus, mais je ne suis pas sûr d'avoir de quoi vous parler pour une heure de plus, donc on va arrêter cet épisode ici pour l'instant vous souhaite à tous donc une très très belle journée merci pour votre écoute merci encore une fois pour vos notes euh, merci d'avoir suivi cette expérimentation jusqu'au bout euh, c'était très sympa comme ça de, de pouvoir discuter dites moi si ça vous plaît comme concept, on pourra recommencer je me dis même que c'est pas impossible d'ailleurs que les dernières vidéos ont pu se transformer en en course comme ça, c'est-à-dire qu'avec des coureurs dans mon coin, leur dire, bah, tiens, on va faire un épisode de podcast en courant tous les deux. Alors, c'est moi qui ferai la vitesse parce que les gens que j'ai en tête, ils courent un peu vite que moi. Mais on pourrait faire des épisodes derniers ravitaux où il n'y aurait pas que le dernier ravitaux, mais aussi la course. Il y aurait aussi des choses comme ça. Donc, je vais voir un petit peu techniquement comment ça peut se faire. Ce qui me semble, enfin, qui n'est pas très compliqué pour moi. Je vais voir la qualité du son de cet épisode-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si le concept vous intéresse, eh n'hésitez ben, pas à me faire un petit signe. Voilà, sur ce souhaite à tous une très très belle fin de journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, comme on pourrait dire, pour un espèce de jeu de mots euh, sportif. Courez bien, bougez bien, mangez bien, reposez-vous bien. Je vous rappelle les vertus, les bénéfices de l'entraînement invisible. Merci encore à tous pour votre soutien, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les sportifs